0: É. Salmo cento e trinta e nove. se encontraram amém diz assim a palavra do Senhor Senhor tu me sondas e me conhece sabe quando me assento e quando me levanto de longe penetra os meus pensamentos esquadrinha o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos Ainda a palavra não me enxergou a língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me, cerca por, tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Sobremodo sobre modo elevado não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá está, a sua, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, e me detenho nos confins dos mares Ainda lá me haverá de guiar a tua mão E a tua desta me susterá Se eu digo ah, se eu digo as trevas Com feito me encobrirão E a luz ao redor de mim Se fará noite Até as próprias trevas não te serão escuras As trevas e a luz São a mesma coisa Pois tu formaste O meu interior Tu me enteceste No seio da minha mãe Graças te dou Visto que por modo Sombriosamente Maravilhoso Me formastes As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto foi formado e entretecido, como nas profundezas da terra os teus olhos me viram. A substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Que precioso para mim, ó oh Deus, são os teus pensamentos, é como e como é grande a soma deles. Se os contasse, excederia os grãos de areia, contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, deste cabo do perverso Apastai-vos, pois, de mim o homem de sangue Eles se rebelam incendiosamente contra ti E como teus, e como teus inimigos falam malícia Não aborreço eu, Senhor Os que te aborrecem Não abomino os que contra ti levantam aborreço-os com ódio consumado para mim são inimigos de fato sonda-me, ó Deus e conheces o meu coração prova-me e conhece os meus pensamentos vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno amém Deus eu te louvo, Senhor, e te glorifico, porque o Senhor está aqui nesse lugar. Antes mesmo que nós pudéssemos, ó Pai, planejar e projetar a nossa estadia aqui, o Senhor já estava aqui, já sabia quem poderia estar aqui nesta noite. Pai, eu te peço, tira de mim, ó Pai, todo o ego. Tira de mim, ó Pai, toda a palavra que não vem de ti tira da minha boca, oh Pai, toda palavra que não provém de Ti fecha minha boca, Senhor para palavras torpes fecha minha boca, Senhor para palavras que não vai alegrar o coração dos irmãos e palavras, Senhor, que não vem do Senhor eu me esvazio de mim, ó oh Pai e me coloco aqui no Teu altar como um anjo do Senhor para trazer o recado para a Tua igreja em nome de Jesus Amém? Irmãos, eu prometo que você é breve, sabe? Eu não sou muito extensivo, mas eu trago o recado de Deus para a igreja nesta noite. Né? E a palavra de Deus nos diz aqui, a grandeza de Deus, a gente vê no Salmo 139. Nós vemos a grandeza de Deus e o seu cuidado para com o seu povo. Deus cuida do seu povo Deus tem um zelo perfeito, um zelo carinhoso um zelo demasiadamente amoroso pelo seu povo e ele cuida do seu povo ele tem misericórdia do seu povo, ele tem piedade do seu povo, porque ai de nós, se não fosse a misericórdia de Deus, nós já teríamos sido consumidos mas Deus tem um propósito para cada vida. E Deus tem um amor eterno. Deus tem um amor grandioso por esta obra. Deus tem um amor grandioso por esta igreja. Deus tem um amor grandioso por todos que estão aqui presentes. E também por aqueles que não estão aqui presentes. E por aqueles que estão lá fora precisando vir conhecer a palavra de Deus. Mas para que isso aconteça... A Bíblia diz que... É com gemidos... Que o Espírito Santo intercede por nós... Então para que isso aconteça... Quando você consegue dizer... Porque a gente diz assim... Eu aceitei a Jesus... E agora eu sou filho de Deus... Não... Eu digo assim... Jesus... Nos aceitou na presença dEle. E agora fazemos parte da família cristã. Porque não somos nós que aceitamos Jesus. É Jesus que nos aceita. Porque nós vivemos a nossa vida de pecadores. Nós vivemos a nossa vida de, de várias maneiras incorretas. E Deus ainda nos aceita na presença dEle. Nós precisamos santificar cada dia mais nós precisamos nos santificar, buscar a santidade cada dia mais, porque nós não somos santos, nós somos pecadores, nós somos errantes, né? e para que isso aconteça, para que o Espírito Santo nos conheça, para que o Espírito Santo saiba quem nós somos, e para que o Espírito Santo interceda entre nós e o Pai Para que o Pai olhe para nós E venha atender os nossos pedidos Nós precisamos tomar uma atitude Nós precisamos tomar uma posição A irmã disse aqui nesse momento Em um testemunho que enquanto ela não sossegou o coração dela A obra não foi feita eu quero dizer para ela, sossega o seu coração, deleita no coração de Deus, espera em Deus, que um dia o seu esposo vai estar aqui. E você que está aqui nesta noite, que é casada, ou que é casado e sua esposa ainda não veio, descansa no Senhor, deleita no Senhor e Ele vai trazer o seu cônjuge para dentro desta igreja para ouvir a palavra, para glorificar o nome do Senhor junto com você. Eu digo porque nós precisamos tomar uma posição, porque minha esposa tomou uma posição diante de Deus. Eu era um nada, eu era um zero à esquerda, eu não valia nada. Me perdoe a Deus a palavra, porque hoje eu sou um vaso de honra para Deus. Eu bebia, eu fumava, eu jogava, eu fazia tudo de errado. E minha esposa dobrava o seu joelho e orava e falava, Deus, eu não aceito, eu não aceito isso na vida do meu marido. Eu sou uma serva do Senhor, eu busco o Senhor todos os dias. Eu clamo pela minha família, eu clamo pelo meu marido. Hoje eu estou fazendo a obra do Senhor para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E todos que estão aqui também são assim. Precisamos tomar uma atitude, uma posição. E, exemplo de posição, nós temos Josué 24:15. Quem estiver aberto aí, leia para mim, por favor. Josué 24:15. Aleluia. Uma atitude. Josué tomou uma atitude. Por quê? Naquele tempo o povo vivia buscando, clamando a deuses pagãos. E Josué, depois de atravessar o Jordão, falou para aquele povo, até quando ficais em dois pensamentos e servia aos deuses dos, seus, dos amoreus, aos deuses dos ebuzeus, vamos servir, eu vou tomar uma posição. Eu vou. E a minha casa serviremos ao Senhor. Toma uma posição, irmão. Toma uma posição diante de Deus. Porque Deus cuida de nós. O Salmo aqui está dizendo... Senhor... Tu me sondas e me conhece. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Faz um propósito com Deus. Faz um, Toma uma posição seja como Josué tomou uma posição e nós temos um exemplo de posição também irmãos a vida de Elias Elias quando subiu no monte Camelo ele e os seus e os profetas de Baal ele subiu simplesmente com 40 homens e os os discípulos os, os profetas de Baal eram 450 homens e ele tomou uma posição ali e disse aos baalitas que fizessem um altar e colocassem no vilho e clamassem ao Deus deles. E ele também ia clamar o Deus dele com uma oferenda de um altar. Só que os baalitas clamaram, 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 se re lancetearam, puseram em sangue, dançaram, pularam e nada de resposta de Deus, Baal e Elias simplesmente foi lá edificou o altar colocou doze pedras a cada tribo de Israel edificou o altar, porque o altar estava em ruínas e ele edificou ele, tomou o novilho dele Cortou, colocou sobre o altar e disse, faça ao redor do altar um rego. Faça ao redor do altar um rego e enche de água. E deixe um espaço como que se dá para semear duas medidas de sementes. E ele edificou o altar, ele colocou a lenha, ele colocou a água, ele colocou a oferenda lá em cima, o seu novilho e começou a clamar a Deus Senhor eu sei que o Senhor é Deus eu sei que o Senhor é Pai eu sei que o Senhor toma conta da nossa família Pai eu sei que o Senhor toma conta da tua igreja Deus Pai eu desafiei esses homens 450 homens eu sou simplesmente com os seus servos aqui 40 homens diante desse altar Deus Responde com fogo. Responde, Senhor, com fogo aqui nesta noite, oh Pai. Que eu quero ver, ó oh Deus, esse altar ser consumido. E em breve, foi, foi consumido. Todo o holocausto. Todo o altar. Toda a água. Porque Elias tomou uma posição diante de Deus. Eu quero dizer à igreja. Vamos tomar uma posição diante de Deus para que Deus possa agir nas nossas vidas né nos, neste salmo 139 nós deparamos com os atributos de Deus são atributos que Deus não nos designa mas são atributos que a gente vê que Ele está cuidando da nossa vida ele está cuidando do nosso ser. Ele está cuidando da nossa família. Ele está cuidando da nossa igreja. Eu sei que a igreja hoje está vivendo uma dependência. Porque Deus designou que o pastor fosse embora. A igreja sente. O coração da igreja chora. A alma da igreja entristece. Por quê? Porque perdeu um homem do altar de Deus. Perdeu um homem que tinha posição e compromisso diante de Deus. Mas eu quero dizer a você, igreja. Você não está só. Vocês não estão só. Não sou eu que vou trazer alegria no seu coração. Não sou eu que vou trazer a palavra-chave para a igreja Batista Betel em Corrego Não sou eu que vou trazer a, a, a última palavra aqui. Mas é Deus. É o Espírito Santo. E Ele, com certeza, eu te digo, Ele está preparando um homem para colocar aqui. E é um homem que tem posição diante dEle. E é um homem que tem compromisso com a palavra. E é um homem que tem compromisso com a obra do Senhor. Porque essa obra aqui não é do homem. Essa obra aqui é do Senhor. Vocês não estão desamparados porque o Espírito Santo de Deus está aqui. A cada dia, a cada momento, a cada instante, vocês vão ouvir uma palavra. Vocês vão ouvir um irmão pregando. Vocês vão ouvir, ouvir os irmãos louvando e vão dizer, Senhor, até quando será assim? Deus tem o propósito. Deus tem o momento exato. A Bíblia diz que eu planto, você rega e Deus colhe. Amém? Então, esta igreja aqui, ela nasceu no coração de Deus. Essa igreja aqui não nasceu no coração do homem. Essa igreja aqui é sondada por Deus há muitos anos. Essa igreja aqui está nesse versículo 1, Senhor, tu me sondas e me conheces. Deus conhece o coração dessa igreja. Deus conhece a necessidade dessa igreja. Deus conhece a necessidade de cada um aqui nesse lugar. Deus está preparando um homem para vir aqui. Vamos ver os atributos de Deus. É. primeiro atributo de Deus. Nesse Salmo. Eu vou falar sobre três. Depois você lê na sua casa. Medita nesse Salmo. Eu sou apaixonado por esse Salmo. Eu acho ele maravilhoso. Todos. Mas esse me fala mais ao meu coração. O primeiro atributo de Deus é a onisciência. Né? Versículo 1 traz a onisciência de Deus. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. Versículo 1, um, 2 e 3 gente, isso é maravilhoso demais para nós Deus sonda o nosso coração o coração é terra que só Deus vai o coração é um lugar que só Deus vai e sondar irmãos, você já viu falar em sondar um terreno? É estudar o que está lá dentro, no mais profundo do terreno. E Deus sonda e conhece. Ele não precisa de estudar o meu coração, estudar o seu coração. Porque Deus é onisciente. Deus conhece o seu coração. Deus conhece o seu pensamento. Deus conhece e esquadrinha o seu andar, o seu deitar, o seu levantar. Deus sabe o que você vai fazer. Ainda o pensamento de longe penetra os meus pensamentos. Antes de você pensar, Deus já sabe. Posso te dizer uma verdade? O diabo não conhece os seus pensamentos. Você sabia? O diabo não conhece os seus pensamentos. O diabo só toma posse de você pelas suas palavras. Se você pensar o diabo não sabe o que você está pensando mas se você falar ele, opa, é, aqui. vem cá achei o ponto fraco por isso que está aqui a onisciência de Deus Deus não deu esse privilégio para o inimigo conhecer a nosso íntimo, nosso coração, nosso pensamento, já imaginou irmãos se o diabo tem a onisciência nós estávamos lascados nós estávamos perdidos porque por mais que a gente esteja no altar do Senhor, por mais que a gente esteja na presença do Espírito Santo, por mais que a gente esteja na igreja, nós temos pensamentos pesados, nós temos pensamentos impuros, então por isso é que Deus não deu esse privilégio para o nosso inimigo, isso é nosso, é dele, sem é onisciência é de Deus ele que conhece amém? amém. E nós temos aqui irmãos a onipresença Deus é onipresente ele está em todo lugar ele está aqui ele está lá fora ele está em, em Belo Horizonte, em Luz em Minas Gerais, Estados Unidos todo lado ele é onipresente ele está presente na vida minha, na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos. Ele está presente na vida de vocês, na vida do esposo de vocês, na vida dos pais de vocês, na vida dos filhos de vocês. Deus está presente na nossa família. Nós não precisamos desamparar a nossa família, porque ela é uma família que serve outras entidades, outras religiões porque eles são livres. Mas Deus tem a onisciência de conhecer a mente deles e mudar os pensamentos deles. Deus tem a onisciência de tocar na mente, de tocar no coração daquela pessoa que você mais ama para que ela possa estar aqui com você algum dia. E Deus tem a onipresença Deus está presente na vida dEle que está lá fora. Deus está presente trabalhando na vida daqueles que você tem buscado para estar na presença dEle. O Espírito Santo de Deus, Ele incomoda muita gente. O Espírito Santo de Deus, Ele incomoda vários corações porque quando Ele toca... no mais íntimo do coração... do pensamento... da vida da pessoa... a pessoa é incomodada... porque o Espírito Santo de Deus... não aceita o erro... o Espírito Santo de Deus... não aceita o pecado... o Espírito Santo de Deus... cobra da nossa vida... o Espírito Santo de Deus... cobra da nossa mente... cobra do nosso coração... e Deus está presente na nossa vida o versículo 7 diz assim para onde me ausentarei do teu espírito para onde fugirei da tua face irmãos olha que que profundeza desse versículo dessa palavra para onde me ausentarei do teu espírito para onde fugirei da tua face Irmãos, você pode ir aonde você for. A palavra diz assim. Ó. O Espírito de Deus está em todos os lugares. Não tem como esconder dele. Quando a gente toma. Quando a gente pratica um erro. Quando a gente... Tem uma desavença com alguém da igreja, com um íntimo querido da igreja, com o seu amigo da igreja, você, com, mesmo com o pastor, você diz assim, não vou mais, não vou mais no culto. É aquele pastor que vai pregar, não vou. Vou, vou ficar aqui em casa, vou, hoje eu vou fugir da igreja. Você pode fugir, pode ir para onde você quiser, mas o Espírito Santo de Deus vai te incomodar onde você estiver o Espírito Santo de Deus vai te mostrar o erro você não se ausenta da presença do Senhor você não se ausenta da presença do Espírito Santo a palavra diz assim se subo aos céus lá tu estás lá é o lugar dele se subo aos céus lá o Senhor está lá é o lugar dele, ele vai estar mas também diz assim, se faço a minha cama no mais profundo do abismo Lá o Senhor está também. Então não tem onde fugir. Nós temos que estar na presença do Senhor. Nós temos que tomar posição. Nós temos que ser um Elias. Nós temos que ser um Josué. Nós temos que tomar posição na presença de Deus. Porque não adianta nós querermos Ausentar da presença do Senhor. Deus é onipresente. Aonde que nós formos. Você pode desviar, pode andar pelo mundo, pode andar para onde você for, mas você nunca vai ausentar da presença do Senhor. Eu digo aqui para os irmãos, que, quando eu me casei, a minha esposa do berço evangélico, toda a vida, Nasceu A igreja Batista Betel de Luz nasceu dentro da casa dela. Os pais dela que conheceram o evangelho e trouxeram para a Luz. E quando eu me casei, eu tenho um cunhado que é pastor. Talvez alguém já ouviu falar, pastor Salmão. E ele não era muito a par do meu casamento, porque eu era católico, mas católico chorado, doído. Eu brigava pelo catolicismo. Eu era coroinha, eu ajudava missa missa, eu fazia tudo. Mas quando eu me casei, não é isso que eu quero dizer, quando eu me casei, eu tirei a minha esposa da igreja. Eu tirei ela da presença do Senhor. E Deus trabalhou na minha vida por vários anos. Nós frequentamos hotel, mesa de jogo, nós jogávamos, nós bebia, nós fumávamos, nós fazíamos tudo. E, e ela não engravidava. Certo dia ela entrou numa campanha para engravidar. E ela teve o nosso primeiro filho, que é o Mateus, que é uma benção de Deus, graças. O outro também é uma benção, que é o Moisés. Aí, em um determinado tempo, eu tinha uma brasília já caindo os pedaços. E eu levei ela na igreja. Quando eu parei na porta da igreja, ela disse assim: Vamos comigo não Vou, não. Vou, não. aí ela pegou o meu filho para o braço e ele queria ir comigo embora, ela pegou ele para o braço eu lembro até hoje ela disse assim, seu pai quer ir para o inferno que ele vai sozinho você não vai não, e rastou ele de dentro da Brasília e bateu a porta mas com sinceridade eu acho que naquele momento o Espírito Santo bateu na minha cabeça e enfiou o Evangelho dentro da minha cabeça, enfiou o desejo de ir para a igreja na minha cabeça. Não sei se foi o medo de ir para o inferno ou se foi a vontade de conhecer Jesus. Eu fui para a casa da minha irmã, não tive sossego. Eu fui para o bar, bebi cerveja, bebi pinga, não tive sossego. Eu fui para a banca de jogo, não tive sossego. Saí dali, entrei naquela Brasília Velha, nhac nhac nhac, cheguei na porta da igreja, abri o vidro um pouquinho, deitei, fiquei ouvindo o evangelho. Depois que ela saiu, que acabou o culto, nós chegamos em casa, eu falei para ela, falei bem, que a coisa? O que é que você foi contar a nossa vida pro pastor? Ela falou, eu, você tá doido? Jamais faço uma coisa dessa, jamais. Mas te ser sincero. Tudo que o pastor pregou naquela noite... Do momento que eu cheguei ali até o fim... Era a minha vida. Era a minha vida. Mãos, minha vida foi transformada. Por quê? Eu tomei uma posição. Ela tomou uma posição. Se ela não tivesse tomado uma posição... Talvez eu estaria até hoje. Bebendo, fumando, jogando... E talvez nem vivo estaria. Mas ela tomou uma posição vamos tomar uma posição em atitude, em prol da nossa família gente vamos tomar essa posição para a nossa família vamos deixar a unipresença de Deus entrar no nosso lar sabe qual que é o melhor testemunho dentro do seu lar? não é Bíblia se chegar e pôr a Bíblia aberta lá assim, eu vou abrir no Salmo 91 porque meu marido vai converter não Maior testemunha sou eu, é a minha vida, é a tolerância, é a presença de Deus na minha vida, é a unipresença de Deus na minha vida. A mulher está brava, lá para o fundo do quintal, deixa eu falar, deixa eu falar, vai para o fundo do quintal, o esposo está nervoso, está não tem comida pronta, não sei o que, calma meu bem, agora mesmo está pronto, calma, é com jeitinho, e bota a panelinha lá, e shhh, instantinho. aí ele vai ver a presença de Deus na sua vida, ele vai ver que você foi mudada, foi transformada pela presença do Espírito Santo, pela presença de Deus. O marido chegou em casa, ah oh, meu bem, hoje não tem arroz, hoje não tem feijão, hoje não tem nada. Calma, bem, calma. Deus proverá, não esquenta a cabeça, não, agora mesmo tem. Aí dá aquela saída caladinha assim, vai lá no armazém. que deu para comprar um quilo só, compra só um quilo, deu para comprar meio quilo, compra só meio quilo e traz. Ô oh, bem, faz aí amanhã, amanhã Deus vai colocar mais na nossa mesa, não para agora não. Aí ela vai ver que você foi mudado. Ela vai ver que o Espírito Santo, a presença de Deus está na sua vida. Porque a maioria das vidas é assim, faltou isso, faltou aquilo. Ah, se vira, não estou nem com você não, o problema é seu. Não. Você quer comer, você faz. Não. Calma, vou fazer para você, calma. Ajeita a roupa para ele tomar banho Aqui, ó, que agora mesmo a janta está pronta. E o marido, se for preciso, pega a chinela. Ô meu bem, tira esse sapato que está apertando seu pé. Calça essa chinela aqui, ó, vai tomar seu banhozinho ali que eu vou dar uma providência no arroz. É a presença de Deus na nossa vida. E em terceiro lugar, irmãos, a onipotência de Deus. Deus é onipotente. Ele pode todas as coisas. Deus pode fazer ah, essa igreja aqui derramar de gente. Eu não estou vendo nenhum banco vazio aqui, ó. Nenhum. Vocês estão vendo? Eu não estou vendo nenhum, você sabe por quê? Porque quando o ser humano não vem a sentar, Deus manda um anjo dele senta em cada uma delas. Essa igreja nunca esteve vazia. Porque Deus é poderoso. Deus pode fazer todas as coisas. Deus é onipotente. A palavra diz assim no versículo 13. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio da minha mãe. Irmão, olha que profundeza que é isso formasse o meu interior faz uma uma análise aí na sua mente faz uma análise aí no, no seu pensamento o que é o seu interior o que é que funciona dentro de você 24 horas por dia 360 dias por ano sem parar, sem cessar se ele parar Três minutos, tchau. Deus formasse o meu interior, o meu coração, os meus órgãos. Olha a perfeição do ser humano, olha a perfeição do nosso interior. Deus formou o nosso interior. Isso é. A onipotência de Deus. Deus formou o nosso cérebro. Mãos, olha o que é o cérebro. Antigamente não se falava cérebro, falava miolo. Né? Ah, é, o cara deu uma porretada no outro ali com o miolo dele voou para todo lado. É hoje não, hoje é cérebro. A ciência. Se é a ciência que põe nome, mas Deus a sua onipotência formou o nosso interior e nos desceu no ventre da nossa mãe isso é uma dádiva das mulheres mãe uma mãe jamais abandona um filho uma mãe entre choro e entre lutas de unha e dente ela defende o seu filho tem umas desnaturadas, né, irmãos? Que essas aí a gente nem fala porque Deus né, trabalha no coração delas em nome de Jesus. Né? Mas olha que maravilha. Um ser invisível. Né? Hoje está umas bênçãos correndo aí. Ó. Corre para lá, corre para cá. Caiu, ah, mamãe, oh, mamãe. Aí sabe o que é ó, o melhor remédio para machucar de menino? beijo de mãe ela, ah Saru sarou, sarou. se o pai pegar e beijar não, sai para lá Sabe? o filho não é agarrado com o pai igual é com a mãe mas Deus teceu o filho no ventre da nossa mãe os nossos ossos foram tecidos no ventre da nossa mãe no versículo 16 diz assim os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, todos escritos de e determinados quando não havia ainda. Irmãos, os teus olhos me viram. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando eu deito, quando eu levanto, quando eu me assento, quando eu me. Os teus olhos me viram. Os teus olhos me viram. Mesmo ainda que eu não existisse. Olha a grandeza de Deus. Olha o cuidado de Deus com esta igreja aqui. Antes desta igreja nascer, antes desta igreja estar localizada aqui nesse lugar, Deus já a conhecia antes de você ser evangélico antes de você ser formado antes de você estar no ventre da sua mãe, Deus já te via aqui Deus é poderoso irmão Deus é poderoso demais e ele trabalha ele trabalha dia e noite sem cessar para que essa igreja cresça para que essa obra cresça, para que essa obra dê flores e dê frutos e frutos com abundância. E Deus também na sua onipotência está trabalhando para a nossa família, pela nossa família. Deus está trabalhando pelos nossos entes queridos. Deus está trabalhando por todos nós que estamos com os pés sobre a terra. mesmo antes de eu existir os meus dias já foram determinados antes que você existisse irmão antes mesmo que nós existíssemos os nossos dias já foram escritos já foram determinados por Deus eu não disse que eu me casei, saí, andei pelo mundo com a minha esposa e tudo, ela tornou a voltar para a igreja, ainda me trouxe para Jesus, porque os meus dias estavam escritos. E os dias da igreja Batista, Betel, Incórnio Dante, estão escritos. Ela não vai ficar desamparada de pastor, ela não vai ficar desamparada de mestre, ela não vai ficar desamparada de nada, por quê? Porque Deus tem a sua onipotência, está preparando um para vir aqui, Jesus disse, eu vou para o Pai, mas deixarei para vós, o Consolador, que é o Espírito Santo, e Ele está aqui todos os dias, Seja eu, seja o pastor Altede, seja eu outro obreiro, seja os irmãos da igreja, que subir aqui para trazer uma palavra para você, ele traz uma palavra que está no livro do Senhor e que está na direção do Espírito Santo. Porque essa é a onipotência de Deus. Deus formou essa igreja no coração dele. Deus formou esta igreja nos pensamentos dele amém? amém? versículo 16 diz assim os teus olhos me viram ainda em substância ainda em forma e no teu livro foram escritos todos os meus dias cada um deles escritos determinado quando nenhum deles havia ainda que precioso para mim, ó oh Deus São os teus pensamentos E como é grande A soma deles Se os contasse Cederia os grãos de areia Contaria, contaria e jamais Chegaria ao fim Tomara, ó oh Deus Esse aqui é o mais importante Tomara, ó oh Deus Desse cabo dos perversos Apartai-vos, pois de mim Homem de sangue. Irmãos, temos que orar. Deus vai apartar de nós os nossos inimigos. Deus vai apartar de nós os homens sanguinários. Deus vai tirar de nós os homens do coração mau. Se Ele não afastar os homens do coração mau, Ele vai trabalhar no coração, na mente e vai converter esses homens. Deus jamais vai nos desamparar amém? amém. nós traga essa palavra deixe essa palavra para vocês né? e que Deus possa realmente falar o coração de vocês que o Espírito Santo esteja trabalhando no coração de vocês né? e deixo para vocês mais esta igreja não está sozinha o Espírito Santo de Deus está aqui. E Deus está trabalhando e preparando um homem. Um homem da presença dEle. Um homem do altar dEle para estar aqui. Amém? Vamos nos colocar de pé.